0: Métier
1: podcast
0: un beau bon métier. Un très beau métier. Je vais te dis un très en trop.
1: Oui. Mais non, cela n'est absolument pas grave. Bonjour, je m'appelle Benoît et vous écoutez Un beau métier, le podcast des artistes et de leur parcours. 2020, sale temps pour les artistes, sale temps pour la culture. À l'heure où j'enregistre cette intro, les théâtres, salles de concert, salles de cinéma n'ont toujours pas rouvert. La question, c'est donc comment faire vivre la culture alors que tous les lieux de diffusion sont fermés et eh bien, moi, j'ai décidé, après une longue période d'abattement et une longue période de procrastination, que j'allais continuer à parler culture avec ceux qui voudront bien partager leur parcours artistique avec moi, avec vous... Si vous aussi vous avez envie de partager avec moi vos coups de cœur, vos coups de gueule, votre vision du milieu artistique ou vos propositions, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook en tapant Beau Métier Podcast. Vous écrivez Beau B vous pouvez également retrouver les anciens épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Il y en a plein comme Podcast Stadding, Deezer, Spotify. Si vous pouvez me laisser des commentaires et noter le podcast sur Apple Podcast, par exemple, cela m'aide à gagner en visibilité. Pour notre invité Rudy Milstein, aussi, la période est compliquée. Comédien, il s'apprêtait à monter sur scène dans une pièce chorale au mois de janvier, projet pour l'instant repoussé à la rentrée. On devait également le voir au cinéma dans Les Cobayes, un film réalisé par Emmanuel poulain arnaud avec Thomas N. John, dont la sortie est pour l'instant prévue pour le 27 janvier 2021, mais... Tout cela ne va pas l'empêcher en tout cas de nous raconter son parcours Rudy va nous expliquer d'où il vient, comment il a réussi à faire sa place dans le milieu du théâtre alors une grande partie de son entourage familial est dans la musique, pourquoi sa rencontre avec Pierre Palmade l'a poussé à écrire ses propres sketchs, il nous parlera de son amour de l'écriture, de ses premiers pas sur scène dans des expériences un, un peu originales, enfin il nous dévoilera son grand projet qui l'occupe jour et nuit, c'est la réalisation de son premier long métrage. L'enregistrement a eu lieu au mois d'octobre. On a beaucoup ri pendant cet enregistrement. Je ne sais pas si cela va s'entendre, car j'ai dû couper pas mal le passage. J'espère en tout cas que vous prendrez plaisir à l'écouter, à le découvrir et à suivre son parcours. Voici donc le beau métier de Rudy Milstein. Rudy, bonjour. Bonjour. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, et euh, que tu lui dis que tu es comédien, quelle est la réaction euh, le plus souvent des gens
0: Ah merde <rire> C'est ça plutôt Non c'était bon, quand j'avais 20 ans c'était ah merde, t'es sûr Après, euh, là maintenant ça va, aujourd'hui il y a plus de curiosité.
1: D'accord. Est-ce qu'on te demande toujours si tu en vie
0: Ah bah oui. Mais ça, même moi je me le demande. <rire> ça c'est une question que l'on se posera toujours... Que mes parents me posent chaque semaine, tous les vendredis soirs, à chaque Shabbat. Et ça va, cette semaine, t'as réussi à vivre Bon, ça c'est malheureusement, c'est la question qu'on se posera tous toujours.
1: D'accord, alors pour comprendre justement si tu as envie, on va repartir quelques années auparavant, on va repartir dans ton enfance. C'est notre première partie qui s'appelle Au départ. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce qu'il y avait de la culture dans ta famille Est-ce qu'on écoutait des disques Est-ce qu'on allait au cinéma Est-ce qu'on allait au théâtre
0: Alors, euh, ouais, ouais, moi je suis issu d'une famille euh, de musiciens. Le cousin de ma grand-mère, c'était Léon Retter, c'est lui qui a écrit euh, Les Roses Blanches, wow. qui a écrit euh, Meunier Tudor, euh, mon arrière-grand-oncle, c'était Nathan Milstein, le violoniste, euh, voilà. Mon grand-père était chef d'orchestre, mon frère est musicien, compositeur et tout. Donc je suis vraiment issu d'une famille de musiciens. Donc je sais pas pourquoi moi <rire> j'ai pas du tout eu ce truc-là. Ça a sauté euh, une génération. Ça a complètement sauté. Et puis il euh, y a jamais eu de comédien, je crois, ou de personne qui écrivait dans la famille. Mais on a grandi avec l'amour de la musique, du cinéma. Si mon père, mon père, si si, mon père était euh, est cinéphile. Donc depuis tout petit, j'ai toujours eu euh, on regardait, euh, il nous montrait les chaplines, j'ai grandi avec les chaplines, euh, les films de Tati, euh, les Marx Brothers, euh, J'ai vraiment euh, Woody Allen, Hitchcock, j'ai vraiment grandi avec tout ça, j'ai vu les Valseuses j'avais 6 ans. Wow. Ce que je déconseille vraiment à, à chaque parent de ne de jamais montrer des valseuses à un enfant de 6 ans. T'as tout compris Bien sûr. Pas du tout. J'ai juste vu des gens tout nus qui faisaient des morts tout le temps. C'est le seul souvenir que j'en ai. Après, je l'ai revu, bien sûr, depuis. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça. Mon père, je me souviens, une des premières fois qu'il nous a emmenés au cinéma, il nous a emmenés voir La Gloire de mon Père, le château de ma mère. Ok. Il nous montrait des films de Pagnol. Donc, j'ai vraiment grandi avec l'amour du cinéma.
1: Et tu joues d'un instrument, moi
0: Pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'aurais adoré, hein Mon grand-père, qui était un peu le, le grand musicien de la famille, il a décidé que non, de manière complètement aléatoire. Il a okay. décidé qu'il fallait jamais me laisser devant un instrument. J'imagine qu'il a vu des trucs euh, qu'il <rire> qu a vu chez mon frère, du coup, parce que c'est lui qui a fait la musique. D'accord. Donc, non
1: Tu faisais des activités extrascolaires, toi, quand tu étais enfant J'ai fait du basket.
0: Ok. J'ai adoré ça, le basket m'aimait moins, je pense, parce que j'étais pas très bon, je crois. Euh, non, si, ça va, j'étais bon, mais j'étais pas très adroit. Et sinon, après, j'ai très vite fait du théâtre. Et c'est là où... Dès l'âge de 13 ans Ouais, c'est ça. J'ai fait partie de la chance d'intégrer une compagnie semi-amateur où, en fait, on faisait, on répétait toute l'année, on préparait des pièces de Fédo, La Biche, Courteline, et qu'on allait jouer, je dis semi-amateur, parce qu'il y avait des, des âges très différents, et puis on était payé. Et c'était génial, J'ai des super souvenirs.
1: Quelles étaient tes idoles, tes références à cette époque-là, que ce soit dans la musique, dans le théâtre, hein, au cinéma
0: bah c'était surtout cinéma, c'était euh Rocks et Rookie <rire> je très vite compris que les personnages de dessin animé n'étaient pas des vrais gens, mais pendant très longtemps j'ai voulu sympathiser avec les personnages de dessin animé enfin, mis avec eux. quand j'étais petit aussi j'avais une fascination pour Elephant Man, je voulais que ce soit mon ami qu'est-ce qu'il y avait Non. après en artiste, il bah, y avait du coup Marcel Pagnol Chaplin, euh, The Kid euh, c'était vraiment des figures quand j'étais petit très importantes euh, en grandissant, il y a eu euh, j'ai compris, j'ai aimé après quand j'étais plus ado, l'écriture de Bakri et Jaoui, les films de Woody Allen ça a été des références pendant très très longtemps. Ouais. Bah, C'est toujours des références d'ailleurs. Les oui. Simpsons aussi. C'est vrai Les Simpsons. J'ai regardé les Simpsons depuis euh, que je suis tout petit et je trouve ça toujours aussi génialement écrit. Ok. Quel métier tu voulais faire plus tard Quand j'étais petit Ouais. Quand j'étais petit, je voulais être réalisateur. Je disais que je voulais être réalisateur parce que j'aurais préféré être comédien, mais j'avais la flemme d'apprendre les textes. Je me souviens que je disais ça. Il y a des vidéos. On a trouvé des vidéos de moi quand j'avais 5-6 ans et je disais ça. Euh, j'ai toujours voulu raconter des histoires j'ai toujours écrit, je me souviens que j'écrivais toujours des nouvelles euh, de, euh, sur mes cahiers d'école et tout ça okay. donc j'ai toujours été attiré par ça et puis après euh, je sais pas comme de manière inconsciente euh, je me suis dit que c'était pas des vrais métiers parce que je voyais mes parents qui faisaient des vrais métiers du coup euh, qui me disaient non Le, euh, être acteur, être réalisateur c'est pas un vrai métier euh, je sais que quand j'étais petit je voulais être pas j'avais une fascination pour ça et bien évidemment, quand j'ai vu le est sorti, c'est euh, la rencontre de, de euh, deux passions, les dinosaures et euh, le cinéma. Ouais, après, très vite, euh, je me suis dit « oh non, ça me fait chier un peu. » Les dinosaures, je veux dire, à quoi ça sert Parce qu'ils sont tous morts depuis longtemps, donc euh, je voyais pas. Au bout d'un moment, j'ai perdu l'intérêt de ça, ouais.
1: Ok. Donc, tu commences le théâtre à 13 ans avec cette troupe semi-amateur. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu es monté sur scène
0: Et oui, complètement. Alors, la troupe, c'était... s'appelait l'Académie des Beaux-Arts de l'Esparisien. C'était Jean-Luc et, et Monique Lermuzio qui continuent de faire ça avec des jeunes enfants de, à, à transmettre leur passion du théâtre. Et euh, la première fois que je suis monté sur scène, on a été allé jouer dans un centre de troisième âge à Gagny dans 1993. Et je me souviens qu'on avait fait euh, le médecin malgré lui okay. et donc, on faisait des moments on faisait des morceaux donc je commence et je fais la première réplique du médecin malgré lui et je dis ma première phrase et il y a une dame très âgée du premier rang qui dit oh là là c'est nul voilà et ça c'était ma première fois euh, sur scène <rire> et t'as pas été dégoûté <rire> du théâtre après <intéressant. rire> ben, ça en fait j'étais pris d'un fou rire j'ai trouvé ça vraiment très très drôle et non, ça ne m'a pas dé dégoûté. Je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, j'aurais plus d'angoisse. De, de, Mais quand on, est, quand on a 13 ans, en fait, on trouve tellement ça génial de toute façon d'être sur scène que euh, ça fait partie des trucs euh, marrants. Quoi.
1: Et le projet, c'était de faire du théâtre hein, de sa vie ou encore il euh, y avait l'interdiction parentale
0: J'étais toujours, euh, toujours persuadé que je ferais ça. J'ai toujours su. Il euh, y a eu l'interdiction, euh, parallèlement à l'interdiction parentale, euh, c'est pour ça que j'ai fait des études, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école de commerce. Mais euh, parallèlement à ça, j'avais toujours, je savais, je savais que je voulais faire ça, je savais que je voulais être comédien, que je voulais écrire, que je voulais réaliser des trucs, des, des films. Enfin, j'ai toujours eu ça dans un coin de la tête, quoi.
1: Donc l'école de commerce c'était un plan b
0: L'école de commerce c'était un plan chiant, <rire> c'était surtout ça. <rire> non, après euh, on a fait la fête quand même pendant trois ans, et ça c'est génial. Vraiment, de, de l'âge de 19 à 22 ans, euh, ma vie a été une grande fête, euh, avec plein, plein, plein d'expériences. Donc, au final, c'était euh, très. Euh, j'ai appris plein de choses. Et les deux ans de prépa à chaussée aussi, c'était super. J'ai appris énormément de choses, euh, de culture générale, et puis de, une rigueur, puis euh, un truc d'écriture aussi, euh, un truc de travail. Enfin, la, la prépa à chaussée, j ai, j ai, à part les maths, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et le... non l'école de commerce, c'est n'importe quoi. Non, mais ça n'a ça aucun sens de faire des écoles de commerce, en fait. On fait payer des gens 7000 euros l'année. Non, mais c'est un scandale quand on y repense. On fait payer des gens 7000 euros l'année pour faire la fête, quoi. Que, c est, c est, on avait un open bar un jour sur deux. Après, c'était au début des années 2000, donc je pense que ça a changé un peu depuis, peut-être. Je sais pas, j'espère. C'est un scandale. Non, mais c'est très drôle. Hein. J'ai gardé de très bons souvenirs. J'ai encore plein de potes de l'école de commerce.
1: Euh... D'accord, donc appel à tous les étudiants qui veulent entrer en école de commerce. <rire>
0: <rire> ben non me les mecs. Non, pas du tout. Après, euh, je dis ça parce que moi, je voulais pas faire ça. Donc forcément, je dis ça. Mais tous mes potes euh, qui, ont voulu, euh, qui ont continué là-dedans, euh, ils sont très heureux d'avoir fait une école de commerce, j'imagine
1: on va passer à la deuxième partie, mais euh, dans ce podcast, entre chaque partie, il y a une épreuve euh, qui oh s'appelle la machine infernale. Alors, la machine infernale, c'est pas celle de Cocteau, c'est une machine qui tire au sort des questions... Auxquels tu dois te soumettre et auxquels tu dois répondre. Nous avions une machine infernale, dernier cri, euh, un moyen technique faramineux, mais la machine infernale n'a pas résisté euh, au passage de la deuxième saison. Donc, on a pris une machine infernale fait
0: maison. Mais c'est génial C'est vachement plus intéressant qu'une... C'est mieux les petits papiers. C'est vrai Oui, je préfère. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit...
1: Une parole que, dont tu te rappelles, euh, que ça soit de quelqu'un du métier ou euh, un spectateur ou un prof euh,
0: Une fois, euh, une des premières fois que j'ai joué sur scène, c'était Mes meilleurs ennuis, une pièce de Guillaume Mélanie. Et à un moment, il y avait un monologue où je disais Ah, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça. Et je fais tout mon monologue et je finis. Et à la fin, il y a la spectatrice du premier rang qui dit Oh, on s'en fout. Sympa <rire> Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, après, on m'a dit des trucs plus sympas que ça quand même. Mais j'ai tendance à me souvenir que du pire. Euh, parce que je trouve que c'est les plus drôles euh, je trouve que les, 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 les pires expériences au final les plus drôles mmh. c'est peut-être mon côté euh, ashkenaz euh, si je me souviens des, des, des compliments qui ont compté qui m'ont fait qui m'ont rassuré mais c'est ça sert à rien de dire
1: c'est la deuxième partie euh, qui s'appelle ça y est je me lance <tousse> Donc, tu fais une prépa à chaussée et tu fais une école de commerce. Ouais. Hein, et après l'école de commerce, on fait quoi
0: Et En fait, j'ai fait, en même temps que l'école de commerce, j'ai fait euh, les cours Florent. et euh, Parce que c'était le plus, euh, cours le plus connu. et euh, Sauf qu'en fait, le problème, c'est que l'école de commerce me prenait beaucoup de temps. Les soirées, euh, les open bars <rire> prennent du temps. J'avais 19 ans à l'époque, j'avais 20 ans. Donc, euh, j'avais pas du tout la maturité de me dire euh, profiter des cours de théâtre pour euh, m'investir à fond dans... Euh, euh, dans ce truc-là, et, et, et enfin, dans les cours, j'ai pas compris toute l'ampleur à quel point les cours pouvaient être un moment où on pouvait s'épanouir aussi de, de plein d'expériences, de rencontrer des gens, de faire plein de trucs différents, toutes les opportunités que nous offraient les cours Florent, par exemple la classe libre ou de la préparation au conservatoire... J'ai pas du tout. Euh, j'avais pas la maturité pour percevoir ce truc-là. J'ai fait les trois ans d'école de, de commerce et des cours Florent le soir. Donc je suis diplômé des deux en même temps. Et après en fait j'avais monté ma compagnie avec euh, des potes euh, que j'avais rencontrés au cours Florent quand même. Et là on a monté nos pièces, on a monté, euh, on, a, on écrivait des trucs et voilà. Et on s'est lancé là-dedans. La, la troupe a, a périclité au bout d'un moment pour des questions de d'usure quoi. C'est compliqué euh, quand t'as 19 ans, 20 ans. Euh. Moi, j'ai continué, mais les autres, ils ont arrêté parce qu'au euh, qu bout d'un moment, il euh, faut vivre, quoi. Donc, euh, je Bien me suis sûr. retrouvé tout seul au bout d'un moment. Et là, c'est la dépression.
1: Ouais. Et je te, je te coupe, justement. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu t'es dit... Ou à un autre moment, tu t'es dit... C'est bon, euh, j'abandonne. Ça va, c'est euh, assez.
0: Je me le suis dit. Je me le suis dit, mais euh, je savais que j'abandonnerais pas. Mais j'ai préféré manger des pierres plutôt que de de me dire. Euh, je, je, je trouve un boulot alimentaire et essayer. Parce que je savais que si je faisais ça, j'allais m'endormir.
1: D'accord. Et euh, donc c'est un peu ta période de vache maigre, hein, ouais. de, ga de galère. Ouais. T'as connu la galère Ouais, hein, bah ouais,
0: ouais, ouais. Bah, parce que après euh, j'ai eu la chance voilà, d'avoir mes parents qui, euh, qui m'hébergeaient, et du coup, je voulais rien leur demander, donc ouais, euh, j'ai connu euh, des moments de grosses grosse galères.
1: Heureusement, euh, peut-être, tu ne manquais pas d'inventivité, et notamment, euh, je crois, pour te trouver un agent.
0: Ah mais oui Comment tu connais cette histoire Je t'ai raconté, non Tu t'es raconté quelque part, c'est ça je, je... Ah, mais j'étais un, un bâtard enfin, vraiment, j'étais un, un crevard, quoi Non, mais c'est ça C'est-à-dire que j'étais tellement désespéré, je voulais tellement faire ça, que j'étais un crevard, quoi J'allais partout, partout, je faisais tout, et donc j'envoyais tous les jours... Le même mail à tous les agents de Paris où je disais, suite à notre conversation euh, de, de, de ce matin, euh, je, comme convenu, je vous envoie mes photos, mon CV, euh, moi aussi, je serais ravi de vous rencontrer. Euh, et je faisais des trucs comme ça. Donc, bien évidemment, je n'avais jamais de réponse. Mais tous les jours, je faisais ça. Et un jour, il y en a un qui en a eu marre, qui m'a appelé, qui fait « S'il vous plaît, est-ce que vous arrêter vos spams ?» En fait, euh, c'est insupportable, on ne sait jamais parler, euh, à, personne n'y croit à votre truc, c'est ridicule votre manière de faire. Et on parle, et c'était Stéphane Lefebvre, un mec génial, très humain, et donc au bout d'une demi-heure, le mec me dit « Bon, franchement, je peux rien faire pour toi, mais viens, si tu veux, viens jouer un truc, viens montrer ce que tu sais faire et tout ça. » Et donc je vais dans son agence, je joue un truc, il est content, il fait « Bon, vas-y, allez, euh, je te prends. » Voilà, c'est comme ça que je me suis trouvé un agent. Euh, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut. Euh, et puis, à côté de ça, j'écrivais tous les jours des trucs. Je passais. Euh, je, je disais oui pour tout. Je disais oui pour faire des, des, des figures pas payées dans des publicités euh, Internet euh, pour des produits qui n'existent pas. Je disais oui à tout, quoi. Je, je rencontrais le maximum de gens. Toute l'énergie que j'avais pas mise dans le théâtre au moment de. Parce qu'à cause de l'école de commerce, je l'ai mise dans ces années-là où. Euh, où j'allais à tous les, les auditions trouvées sur Internet des projets pas payés, j'ai rencontré le maximum de gens, c'est là que j'ai rencontré un mec super qui s'appelle Stéphane Malassane, j'avais joué dans sa pièce. Et c'est là que j'ai rencontré, du coup, pour passer l'audition de euh, la pièce de Guillaume Mélanie, euh, Mes meilleurs ennuis. On s'arrête là parce ouais. que c'est la
1: fin de notre seconde partie. On va passer à la troisième qui s'appelle Jour après Jour. Mais avant... Euh... Ah oui
0: Petit papier alors, après un spectacle, je <rire>
1: Après un spectacle... Qu'est-ce que tu fais après un spectacle Est-ce que tu es du genre à t'isoler euh, ou euh, à rentrer dormir parce qu'il faut recommencer le lendemain Ou au contraire, plutôt aller boire, euh, aller boire des coups avec les copains Aller
0: boire des coups avec les copains, bien sûr. Aller boire des coups, aller faire des blagues ça dépend des spectacles, il y a des spectacles où je peux sortir tout de suite et il y a d'autres spectacles, par exemple euh, Valentine, euh, ma pièce ça me demandait tellement d'efforts de, euh, pour plein de raisons, parce que j'avais écrit je jouais dedans, donc euh, c'était émotionnellement euh, très intense Enfin, euh, c'était complexe, et euh, du coup j'avais toujours besoin de 5 minutes euh, avant de sortir, mais sinon ouais, de manière générale, euh, j'ai besoin de, de, de... Alors, de... quand je dis boire des coups, c'est pas m'alcooliser forcément hein. c euh... non, non c'est
1: plutôt euh, voilà, être ouais, entouré
0: ouais et euh, être entouré, ouais, après ça dépend euh, les soirs euh, compliqués, ouais non toujours, même les soirs compliqués, euh, les soirs où ça s'est pas bien passé, euh, c'est toujours plus sympa euh. c'est pour ça que j'ai jamais euh, voulu faire de scène en scène, parce que se retrouver tout seul après euh, une représentation c'est je trouve ça vraiment trop déprimant j'ai vraiment énormément d'admiration pour ceux qui font des scènes en scène pour ça quoi.
1: Ok, très bien, on passe donc à la troisième partie qui s'appelle Jour après jour Tu, tu nous racontes que tu rencontres Stéphane Malassagne qui te fait passer un casting.
0: Non, je l'ai rencontré dans une autre pièce qu'on avait dans laquelle j'avais joué avec Ariane j'avais avec qui j'avais croisé un peu à Florent et en fait on s'est retrouvé dans une compagnie où la crise du théâtre le peu d'argent et tout ça fait que les directeurs de compagnie essaient de trouver des solutions pour ne pas en perdre trop et donc l'idée de ce chef de compagnie pour économiser de l'argent c'était de pas avoir de régisseur et du Coup, on envoyait les tops avec des bips de garage qu'on avait dans les poches <rire> et euh, mais c'était absurde tu crois rêver quoi <rire> ouais. non, ça peut pas... et donc on était en habit on faisait des Molières quoi donc, on, était avec des mo... on était en habit de Molière et avec euh, des, des pocs quoi et avec des bips de garage dans la poche et on envoyait les tops donc bien évidemment il y avait des problèmes de transmission évidemment. donc t'appuyais sur un top euh, l'effet suivant n'était pas envoyé, du coup euh, tu rappuyais, les autres comme on avait chacun un bip, tout le monde se disait merde il a oublié le bip, donc du coup tout le monde a appuie en même temps et du coup ça saute 15 effets et donc d'un coup il y a tout qui se met en marche. donc d'un coup tu as la lumière qui s'accélère, la musique qui s'accélère, la lumière qui change, ça clignote dans tous les sens, non, mais ça n'avait aucun sens et on jouait une pièce où en fait le principe ce que vous voulez c'est que euh, ça se passait dans une chambre c'était très à table. Et euh, à chaque fois qu'on ouvrait la porte de la, de, de, du vestibule, je ne sais plus quoi, on entendait la musique qui provenait du salon. Et donc, à chaque fois qu'on rentrait, il fallait appuyer sur le bip pour lancer la musique. Et on, quand on fermait la porte, il fallait appuyer sur le bip pour éteindre la musique. Et sauf que, bien évidemment, ça ne se raccordait jamais. Et si bien que, en fait, j'ai compris au bout de six mois de représentation que c'était ça le but. Que c'était de faire en sorte... On appuie sur le bip pour croire que la musique provenait du salon pendant qu'on nous voit la porte. J'ai mis six mois à chaque fois, je me disais « c'est bizarre, pourquoi ils lancent chaque scène avec une musique ?» Mais ça n'était absurde. J'ai beaucoup rigolé avec Ariane maurier à cette époque-là, c'était vraiment très drôle, très cool. Et là, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Stéphane Malassagne, qui m'a proposé, on s'est très bien entendu et qui avait écrit une pièce qui s'appelle « J'habite près de chez moi » et euh, qui, euh, il m'a proposé de jouer dedans. Euh, C'était avec euh, André, je ne me souviens plus de son nom, celui, il sait, euh, tout le monde le connaît sous le nom de Passepartout, euh, de Fort Boyard, et entre autres, et donc on a joué cette pièce euh, qui était très drôle complètement barré
1: d'accord après le casting de le casting de mes meilleurs ennuis
0: je balance euh, toujours euh, sur internet euh, j'envoie mes candidatures partout euh, je, je regarde sur les sites je cherche les trucs je mmh, les, les, les annonces et là je vois l'annonce pour mes meilleurs ennuis j'envoie la candidature et puis euh, et puis euh, j'y suis allé le jour de l'audition je rencontre un mec qui s'appelle Arthur Fenwick oui. et qui devient un super Ami euh, et avec qui on a joué du coup mes meilleurs ennuis euh, plusieurs mois,
1: oui, au théâtre d'Edgar, au ouais. café d'Edgar, de... ouais, d'accord. Arthur Fenwick, qui est un ami à toi, ouais. et vous jouez encore ensemble. Je crois que tu viens de jouer dans son court métrage,
0: exactement, tu es bien renseigné. <rire> ouais, euh, ouais, ouais, on continue de bosser ensemble. C'est vraiment un ami très proche qui écrit super bien, qui, qui réalise des, ses courts-métrages euh, dans le but de, de faire des longs après. Et, euh, et on continue de bosser ensemble. Ouais, C'était il y a 10 ans. On continue de bosser ensemble 10 ans plus tard, donc c'est cool. Et puis Mes meilleurs ennuis qui m'a fait rencontrer Guillaume Mélanie, euh, Alexandra Chouraki, qui m'a euh, fait passer l'audition euh, pour entrer dans la troupe de Palmade.
1: Et donc s'ensuit une collaboration avec la troupe de Palmade. C'était ouais. pour les sketchs Ouais. C'était pour les sketchs. Donc on va expliquer aux auditeurs. Donc Pierre Palmade cherche à créer une bande de jeunes comédiens pour faire un petit peu comme le théâtre de Bouvard ouais. dans les années 80. Ça parlera aux plus anciens. Le but, c'était que ces jeunes comédiens écrivent des sketchs et les jouent, les présentent devant un public.
0: Exactement, oui. À la base, je crois que c'était même pas. Il n'y avait même pas d'objectif de, 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 de passer en public. Je crois que le point de départ, c'était vraiment euh, euh, juste d'écrire des trucs, des sketchs, de lui présenter. Et, euh, et lui, nous faisait, faisait ses retours sur l'écriture, sur le jeu. Et au départ, c'était vraiment un kibbutz. D'accord. Il n'y avait pas de but euh, du tout euh, autre que ça. Et c'est lui qui a dit euh, y a une telle euh, comment, productivité et puis euh, qualité qu'il s'est dit euh, ça serait de monter euh, à des gens, quoi, et c'était génial. J'ai adoré. Moi, ça a changé cette rencontre, a changé euh, complètement tout. Euh, euh, c'était génial. C'était hyper euh, d'un coup de se retrouver avec. Euh, euh, on était une vingtaine, trentaine de comédiens, auteurs. Euh, on écrivait, on se présentait nos trucs. C'était hyper galvanisant, c'était hyper excitant. On, on écrivait, chacun se commentait, parfois ça marchait, parfois on se plantait. C'était... Euh, J'ai adoré, c'était génial. Était, cette rencontre a été euh, formidable.
1: Vous vous produisez au, au Point-Virgule et au Théâtre de la Montparnasse
0: Ouais, d'abord, ouais, c'est ça, là, au Théâtre de la euh, au Grand Point-Virgule.
1: Au Grand Point-Virgule à Montparnasse, toujours
0: à la Comédie de Paris. Non. C'est ça. C'est ça, oui. Je crois que comédie ça. de Paris, oui, bien sûr, oui. oui. Ça. oui.
1: Ce qu'on peut dire encore, c'est que collaboration qui dure, collaboration durable avec Pierre Palmade, puisque euh, presque huit ans après, il a reformé la bande à Palmade pour euh, trois soirées exceptionnelles au théâtre de l'œuvre. Euh, soirées qui ont été diffusées sur France Télévisions. Exactement. Avec euh, Muriel Robin, Isabelle Nanty et François Berléand. Tout à fait. C'est un peu une famille. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais dire que dans ce métier, est, tout est une histoire de réseau ou de famille
0: C'est tellement... Euh, on est tellement amené à avoir des moments de solitude, de doute, euh, tout ça, que c'est quand même euh, plutôt réconfortant d'avoir de, des groupes, des, des, des amis, des, des groupes de famille, quoi. Euh, c'est hyper réconfortant pour plein de, à plein de niveaux, quoi, de, pour se remonter le moral quand on a des moments compliqués. Et mmh. puis, c'est euh, hyper galvanisant d'être de, 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 avec des gens qui font des choses, euh, des gens que tu trouves euh, brillants, des gens que tu trouves talentueux, parce que c'était ça le truc de la troupe, c'est que tout le monde était vraiment euh, très très talentueux à des comment, euh, de, à chacun à leur manière c'est ça c'est avec des personnes ouais, ouais c'est ça et, euh, et tout le monde était euh, j ai, j ai, quand je suis rentré dans un troupe, j vraiment j'admirais le, le talent de, de tout le monde et ouais, c'est vrai que c'est important, parce que ça te pousse. Moi, quand je voyais des gens écrire des trucs super, euh, c est, c est, c est, ça t'encourage, quoi. Il y avait vraiment ce truc-là. C'est pour ça, en ce sens-là, que c'est important de, de se créer des groupes, des familles. Et puis après, aussi, tu fais bosser... Déjà, quand tu montes des projets que tu proposes à tes potes, c'est quand même beaucoup plus euh, euh, réconfortant, parce que tu sais que ça va bien se passer. Parce que parfois, dans ce métier, tu montes des trucs, et si tu tombes avec des relous, et ça se passe mal. Donc quand tu connais les gens, c'est quand même beaucoup plus euh, réconfortant. Et puis, euh, inversement, euh, on se propose... Enfin, euh, on, on est tous fans du talent euh, des autres. Donc, euh, a... c'est assez génial ouais, d'avoir rencontré cette troupe.
1: Donc, vous écrivez des sketchs. Ouais. Euh, toi aussi, avec un sketch qui a un peu fait euh, parler de lui, euh, voire beaucoup. C'est le sketch de l'adoption. Et ouais. Et il a beaucoup tourné, ce sketch, euh, sur Internet.
0: Ah ouais, c'est vrai Bah cool. Je sais qu'on m'a accusé de transphobie avec le sketch
1: On conseille aux auditeurs d'aller sur YouTube et de chercher ce sketch en tapant la troupe à Palma de l'adoption. Ouais. Euh, voilà, avec Camille Cotin, oui. Avec... Voilà, Camille Cotin, Benjamin, Benjamin Gauthier. Gauthier et toi. Ouais. Donc, euh, vous êtes un couple qui cherche à adopter et vous vous rendez à l'assistante sociale pour lui faire part de votre projet. C'est pas la peine d'en dire plus. <rire>
0: Allez-y, ouais et, et donc... mettez des commentaires et dites-moi que ce n'est pas transphobe s'il vous plaît ouais
1: et donc tous ces sketchs que tu écris donnent lieu à un spectacle
0: et ouais, je trouve ça tellement galvanisant d'être dans cette troupe que j'écris beaucoup de sketchs chaque semaine. Je suis hyper excité, hyper heureux parce que j'ai toujours écrit, mais j'ai jamais osé montrer à des gens ce que j'écrivais. Et là, d'un coup, euh, je tombe dans ce, ce, ce cocon euh, hyper euh, exigeant et en même temps bienveillant. Et du coup, euh, as envie de, chaque semaine, j'avais envie de montrer. Euh, donc que parfois, c'était nul. Et puis parfois, il y avait des sketchs euh, qui marchaient bien. J'étais très excité. Du coup, toute la semaine, j'écrivais. J'avais, toutes ces années où j'ai écrit dans, dans ma chambre en me disant, euh, pas pouvoir mon sans pouvoir montrer ce que j'écrivais, là, du coup, euh, j'avais euh, c'était génial de se dire, dans j'écris et dans trois jours, je vais pouvoir le montrer. Donc ça, c'est génial. Et puis avec tous ces comédiens euh, formidables, c'était euh, super. Et euh, donc j'écris beaucoup de sketchs et Pal Pierre Palman m'appelle un jour pour me dire, est-ce que tu veux euh, euh, monter un spectacle avec tous tes sketchs il euh, y a une place qui se libère au Point-Virgule, là. Euh. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné des sketchs, j'en ai écrit d'autres pour que ça fasse une histoire euh, cohérente. Et voilà, et j'ai fait euh, Les Malheurs de Rudy euh, au Point-Virgule, en 2012,
1: ouais. Ouais, euh, au Point-Virgule, au Théâtre Eberto, il ouais. y a eu euh, une période d'exploitation de ce spectacle assez long,
0: quand même ouais. On a joué deux ans, on a joué au Palais des Glaces, on a, on a fait la première partie de Palma des, Pierre Palmade et Michel Larocque euh, au Casino de Paris pendant trois mois, avec j'avais écrit euh, 20 minutes euh, qui résumaient un peu le spectacle euh, en première partie, pour en première partie. Et Robert, on a joué deux ans, après la tournée, euh, et c'était génial. C'était génial, ça s'est super bien passé, ça a hyper bien marché et on a eu des super retours. C'était vraiment... C'était une super période, quoi. Puis ça m'a permis de, de rencontrer beaucoup de monde, de gens. Il y a des gens, des producteurs qui sont venus, qui m'ont proposé du coup de leur écrire des films. Enfin, ça a été... Ça m'a permis beaucoup de choses, ouais.
1: Alors justement, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pu ressentir une certaine forme de célébrité
0: Ah ben non bah non, pourquoi <rire> À quel niveau
1: Au niveau de, des gens du métier des ouais. célébrités. Est-ce qu'on commençait à plus t'identifier dans la rue
0: Je crois pas. Hein. Quand je vais à la synagogue chez mes parents, euh, oui, les gens ils me reconnaissent, mais, <rire> mais euh, c'est tout. C'est <rire> Ouais, c'est ça. <rire> Euh, si si euh, si si après oui il y, y a beaucoup de gens du métier qui étaient venus voir la troupe euh, qui étaient venus voir du coup euh, les malheurs de Rudy et euh, très bizarre de dire son nom toujours euh, ce titre, ça fait vraiment très narcissique et oui oui si ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens du métier et puis après euh, si ça arrive d'avoir des à la sortie euh, du théâtre quoi de, des autographes mais euh, ça va je suis plutôt tranquille point <rire> <'est> de célébrité ouais <rire>
1: Les spectacles s'enchaînent avec la trompe à le palmade. On palmade. On peut citer Femmes libérées, ouais. les Flics, ouais. même une comédie musicale, Cousin comme cochon.
0: Eh oui, ah oui! Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, Que des styles hyper différents. Euh, Femmes libérée euh, de Noémie Delattre. Euh, les flics, on avait coécrit avec euh, Johan Dionnet et marie lanchasse Une pièce complètement débile. Et on s'était éclaté à la faire, cette pièce, mais c'était complètement débile. Et euh, Cousin comme cochon, euh, ouais, c'était génial. C'était euh, Cousin comme cochon. On a eu la chance de le jouer euh, plusieurs mois après. Mm -hmm. Et euh, c'était euh, une colo, quoi. C'est une, codo, quoi. une de vacances.
1: En 2018, tu écris euh, une pièce euh, qui s'appelle <rire> J'aime Valentine. Mais bon.
0: Oui, je l'avais écrite en 2015, après les attentats, je voulais parler un peu de l'identité euh, euh, religieuse, du, du rapport qu'on qu a, le euh, rapport un peu complexé qu'on peut avoir par rapport à, à ses origines, à l'identité religieuse, et puis la place que ça peut prendre dans la sphère euh, personnelle. Et puis, dans...
1: et puis surtout une pièce... Euh personnel, On va dire semi-autobiographie,
0: ouais. Après, euh, c'est comme les malheurs de Rudy, la première pièce. Et Valentine, les gens, là, en sortant des malheurs, les gens me disaient, mais c'est tout, c'est en fait, t'es comme dans la vie, comme ça, alors que non, pas du tout. Et parce que le personnage était vraiment, euh, il avait vraiment un souci euh, psychologique, euh, ce personnage-là que, que je jouais dans les, les malheurs. Et donc, non, je ne suis pas comme ça. Et là, dans Valentine, les gens, tout le monde me disait, c'est hyper autobiographique. Des alors que non, il euh, y a des éléments que j'ai pris de ma vie à droite à gauche. Euh, voilà, de ton euh, histoire, de l'histoire ouais. de ton grand-père. Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y avait des histoires qui étaient vraies comme ça, l'histoire de mon arrière-grand-père euh, et, et euh, le, le rapport à, comment, au, à la religion. Mais après, tout le reste était complètement euh, romancé et inventé. Euh, mais oui, bien sûr, en fait, c'est des détails qui sont. Euh, les impulsions mmh. sont réelles. Euh, les détails, euh, il y a des détails qui sont vrais. Après, les personnages et les mouvements de l'histoire sont tout est romancé. Quoi. Mais oui, c'était personnel. Ouais. Quand même. Euh, euh, J'ai adoré jouer avec Agnès Miguras, avec euh, Farid Bouznad, euh, bosser avec Michael Chirignan à la mise en scène. Euh, J'ai adoré. adoré. Après, c'est euh, toujours compliqué de décrire et de jouer en même temps. C'était euh, une expérience complexe.
1: Alors, justement, euh, tu es comédien, et tu es auteur aussi, puisque tu as, as commencé à écrire. Tu nous l'as dit très tôt pour toi et ensuite euh, des sketchs. Comment on sait qu'on est auteur Comment on sait qu'on a cette capacité à.
0: Bah je sais pas. <rire> Je ne le sais toujours pas. Le déclic, ça a été quand même palmade, Pierre Palmade, euh, quand j'ai montré pour la première fois les choses que j'écrivais, les sketchs que j'ai écrits, et de la part de Pierre Palmade et de la part des gens de la troupe, qui étaient euh, assez euh, positifs. Pierre Palmade m'a vraiment encouragé à écrire, il m'a mmh. fait beaucoup de, de, de compliments sur l'écriture, et c'est ça qui m'a donné confiance euh, euh, dans l'écriture. C'est oui, ça où je me suis dit, bon, un mec qui écrit aussi bien euh, te dit ça, c'est quand même, euh, c'est cool. Donc ça a été ça. Après, j'ai du mal à, à m'exprimer, euh, à dire des choses euh, intelligentes tout le temps dans la vie. Donc j'ai besoin de les écrire. J'ai besoin d'écrire pour dire tout ce que j'ai dans la tête et que je n'arrive pas à dire dans la vraie vie. Euh, donc l'écriture, ouais, j'avais besoin de l'écriture pour ça, ouais.
1: D'accord. Et on va, parler, on va parler maintenant de cinéma, puisque après, après J'aime Valentine mais bon, tu as réalisé ton premier court-métrage. Oui qui s'appelle « Mon combat ». Oui. L'histoire d'une femme qui apprend que dans une vie antérieure, elle a été Adolf Hitler.
0: Et ouais C'est un film complètement personnel non, non, c'est pas vrai. C'est Joséphine avec ouais, je droit qui est formidable. Ouais. Suite au, au, au malheur et suite à J'aime Valentine, mais bon, on m'a proposé de, 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 de faire des films. Des producteurs sont venus me voir pour me proposer d'écrire des films. Euh, je voulais euh, réaliser un court-métrage pour savoir déjà si j'y arrivais, si ça m'intéressait, parce que je ne savais pas, je n'avais jamais fait. Donc j'ai testé et en fait, ça s'est super bien passé, je me suis éclaté. Ouais. Mais
1: tu avais des notions techniques, des notions de direction, euh, direction euh, sur un plateau
0: non <rire> ben Non, mais il y a le chef-op pour ça, sur le plateau. <rire> non, mais Après, j'ai des envies. C'est-à-dire que tu as, as une envie euh, esthétique, tu as une envie de comment tu veux raconter l'histoire. Euh, donc, tu communiques avec ton chef-op euh, ce que tu veux. Et après, euh, c'est avec lui, euh, lui qui a les compétences techniques pour traduire tes envies de manière euh, technique vis-à-vis -vis de la caméra. Au final... Euh, quand tu es réalisateur, tu n'as pas toujours besoin de, de connaître tout. C'est mieux, mais euh, du coup, j'apprends. J'apprends les, 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 la technique là-dessus. Comme je vais réaliser de long et que je suis, je suis consciencieux, je, je me renseigne sur les, les focales, sur tout ça.
1: Et puis, tu avais déjà fait quelques apparitions au cinéma
0: oui, et dans des films, et puis j'ai fait pas mal de, de, de courts-métrages euh, aussi. Donc du coup je vois un peu, j'ai beaucoup observé comment ça se passait sur un plateau. Euh, et euh, ouais, bah, au cinéma, ouais, j'ai eu des petits rôles avec euh, euh, j'ai joué dans Lolo de Julie Delpi. Ouais. Avec Carla euh, Gerfeld. Je suis rentré dans la loge de Karl Lagerfeld et il a, et en fait non je rentre dans une tente qui était sur le quai du, du métro, ils avaient fait installer ça et il y avait plein de revues et donc je me pose et je ligne des revues et, et en fait là d'un coup il y a un régisseur qui vient qui me défonce et qui dit c'est le magazine de Karl et il ne supporte pas qu'on touche donc du coup je suis obligé de jeter tous les magazines et on va devoir en racheter et je fais, Ah merde. Ah ok. Donc vraiment. Et non mais en fait c'est marrant parce que euh, tout le monde autour. Non mais ce qui était très étonnant c'est que tout le monde autour euh, se comporte comme s'il y avait Dieu qui arrivait vraiment, sur... qui arrivait sur le plateau. Et sauf que lui quand il arrive il est hyper sympa, il te parle, il, est cou... il était vraiment euh, très humain, très 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 sophistiqué, mais euh, hyper simple et gentil et, et humain et bienveillant et tout ça. Mais c'est juste tout le monde autour euh, qui te dit « Attention, tu parles avec Dieu, là. donc euh, Ah, t'as lu le magazine de Dieu, donc euh, t'es relou, quoi. » Donc, voilà. donc j'ai joué avec euh, Carla Garfield, c'était une super expérience, avec Julie delpic qui est très très drôle, que j'adore. Julie delpic ça fait partie de mes, mes références euh, en, en écriture, en cinéma, donc jouer avec elle, c'était vraiment très cool. Avec Danny Boone, Vincent Lacoste et tout, c'était super, une super expérience.
1: Ok, très bien. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est la dernière fois que tu vas tirer au sort une question.
0: Mais du coup, il y en a trop, là. C'est hyper frustrant. Je n'aime pas ce que je veux dire. C'est comme au tarot. J'ai l'impression que si ma vie va changer, si je ne prends pas de bons petits papiers. Dans mon métier, ce qui me fait le plus peur, c'est... Dans mon métier, ce qui me fait le plus peur... Il ben, y a tellement de choses. C'est dur de choisir. Je ne peux pas choisir une chose. Ben, L'échec, L'échec, ça fait peur. C'est-à-dire que pour monter des projets, il faut qu'il y ait des gens qui croient au projet, qui mettent de l'argent, pour des raisons artistiques et aussi pour des raisons commerciales. Euh, et que si, ça, si ça ne rencontre pas le, le, le succès auprès du public, euh, bah, ces gens-là perdent de l'argent. Et du coup, ils hésitent après à te reproposer derrière de Bien remonter sûr. ton projet. Donc, euh, c'est juste cette peur-là de se dire, euh, j'espère que je vais pouvoir continuer de monter mes projets.
1: Et demain, qu'est-ce qui va se passer Alors, ton premier long métrage, ouais. hein, qui s'appelle je ne suis pas un héros. Alors, la question que tout le monde se pose et qui me brûle les lèvres, est-ce que tu vas reprendre... Euh, ben, la voix euh, ben, ben, bien
0: sûr. <rire> ben, 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 bien évidemment que oui. <rire> oui, non, mais il y a un clin parce que c'était surtout le titre... Moi qui, qui, qui résonne par rapport au, au personnage principal à la première éthique du personnage principal, euh, donc bien évidemment tu peux pas euh, utiliser un tel titre sans euh, faire appel à, à la figure qu'est cette chanson qui, euh, que tout le monde connaît. Donc oui, il y a un clin d'œil forcément à cette chanson. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pitch
0: Ouais, c'est une euh, comédie sur le mal-être et le cancer. Voilà. Sympa. <rire> L'histoire, c'est un mec un peu transparent, qui est gentil, mais bon, voilà, dont tout le monde se fout un peu, qui avance pas beaucoup professionnellement parlant et tout ça, mais un mec sympa, bien et tout ça, mais qui, qui a plein de qualités, mais qui sait pas assez se mettre en avant pour avancer dans sa vie et euh, donc un jour on va lui diagnostiquer un cancer et euh, et on va un peu faire attention à lui, on va euh, on va comment on va le mettre un peu plus au centre des choses et tout ça et euh, donc c'est pas vrai, il est pas euh, il est pas malade et, euh, et voilà, c'est comment cette nouvelle va euh, euh, bouleverser sa vie. Euh...
1: Tu vas jouer dedans oui. C'est toi le personnage non. principal
0: on a, on, a, on a bien avancé dans le casting. Euh, je suis hyper excité. Je suis hyper heureux de comment ça avance des gens que, du, du, du casting qu'on qu a. Je suis hyper excité par ce projet. Je pense à ça jour et nuit. Je ne dors plus. J'ai hâte de tourner. J'ai hâte que ça se fasse.
1: Tournage en 2021 J'espère. Tu reviens nous en parler euh... Avec plaisir. À, la, à la sortie <rire> Dernière question. Et dans dix ans, tu te vois où
0: Dans dix ans. Bah dans dix ans, euh, j'espère que euh, j'ai encore envie de ça, d'écrire, de monter mes projets, de monter des pièces, euh, de, 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 de réaliser des films, de continuer d'avoir cette liberté-là d'écrire et, et, et que ça se monte et que, que les gens aiment bien.
1: Te, je souhaite, en tout cas, <rire> bah, Merci. Euh, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir parler de ton travail euh, sans avoir euh, d'actualité euh,
0: brûlante euh,
1: euh, ni à vendre. C'est euh, très généreux de ta part. J'ai pris un merci réel plaisir. Merci, Rudy. Merci. Voilà, j'espère vraiment que les projets de Rudy ne seront pas trop impactés par la pandémie, même si je sais que tout tourne au ralenti en ce moment dans le milieu artistique. C'est vraiment difficile pour tout le monde aussi. Je pense à vous, artistes, producteurs, administrateurs, attachés de presse, artisans du spectacle, qui devaient vivre des moments assez anxiogènes. J'espère que ce podcast pourra vous aider à vous évader de votre quotidien. Ainsi, je peux souhaiter à tous que cette année 2021 ne ressemble en rien à celle qu'on vient de passer. Je souhaite avant tout que vous puissiez être auprès des êtres qui vous sont chers, votre famille, vos amis... Et je vous souhaite également d'être en bonne santé. Enfin, je souhaite que tous vos projets qui vous tiennent à cœur se concrétisent en 2021. Si vous aussi, vous voulez me présenter vos vœux, je les accepterai bien volontiers. Euh, vous pourrez me les envoyer via Facebook, Twitter ou Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le podcast. Afin d'être notifié quand un nouvel épisode arrive, vous pouvez également vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je les ai cités tout à l'heure, euh, il y en a beaucoup. Encore une fois, une très bonne année à tous à très vite pour de nouveaux épisodes avec de nouveaux invités. Au revoir.